Hallå där alla härliga NHL-nördar ute i stugorna och varmt välkommen till det första avsnittet av den nya säsongen av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podcast på svenska. Det har varit en härlig sommar där vi, som ni säkert redan vet, släppte ett avsnitt per dag i hela augusti i vår sommarspecial och vi har under sommaren här fått en hel del nya lyssnare som nu, ja vi är givetvis välkomna till en ny säsong av veckans NHL. Vår tanke med det här avsnittet är lite att stänga sommarspecialen och summera hur blev det egentligen när vi delade ut alla de här betygen. Hur, hur, hur skulle det sett ut om det var våra betyg som gällde för NHL? Och jag, Patrik Andersson, och jag är absolut inte ensam om att sitta här och nörda ner mig i NHL utan jag har delvis med mig David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Och givetvis också Olof Sylvén. Hallå Olof! Tjena, tjena där! Tjena. Jag tänkte så här killar, nu när vi har fått en hel del nya lyssnare så tänkte jag att vi skulle ta tillfället i akt och berätta lite mer om oss själva. Vi kommer ju ha tre avsnitt här innan, innan pucken släpps för säsongen. Så vi kan väl ta en person per avsnitt och bara berätta lite mer om vilka vi är. För jag tänker att våra nya lyssnare har ju inte hängt med oss från början så de har inte riktigt koll på kanske vilka vi är då. Eh, Olof, min tanke är att vi ska börja prata lite grann om dig i det här avsnittet där du kan få presentera dig lite grann för våra lyssnare. Känns det, känns det som en kul grej eller? Alltså det känns hedrande att vara först ut. Jag är redo. Ja, vad härligt. Vi börjar med lite basics då. Va, vad heter du? Var bor du? Eh, jag heter Olof Sylvén och bor för tillfället i Gröndal i Stockholm men är från början född och uppvuxen i Norrland i Skellefteå i Guldstaden när man är bestämt. Då kan vi snabbt konstatera att ditt favoritlag i svensk hockey är... Inte Björklöven utan Skellefteå <laughs> om vi ska vara väldigt tydliga. Ja, ja men det var tur att du förtydligade det där. Hur gammal är du Olof? Ja, men jag är 35 år gammal. Jag är lika gammal som Mark Giordano insåg jag ju här i augusti när vi körde sommarspecialen på Calgary. Ja, ja men det är, det är ändå en fin ålder att kunna dela den ihop med Mark, Vecina Trophy Mark, eller hur? Ja, men det är lite så jag eller känner. Han har, sen... han har inte blivit målig sen va? Norris Trophy får vi väl ändå Norris säga. Norris Trophy, ja. ja. Sen vet jag inte om min så här, idrottsliga peak är just det här året när jag är 35, men det är en annan <laughs> historia. Ja, han kanske har formtoppat lite annorlunda än dig där. Mm. Vad gör du när du inte sitter och babblar med NHL då, Olof? Ja, då jobbar jag dels med kommunikation och marknadsföring i Upplandsbro och på fritiden sysslar jag även med filmen en hel del och sen så såklart är ju den här podcasten veckans NHL då en stor, en stor tidsslukerska. Mm. Det är en feminin podd vi har. Ja, men ja. Alltså, jag, jag tänker det, varför inte? Ja, faktiskt. Vi behandlar ju mycket med värdnad och sådär så det passar ju fint. Ja, ja. David, hade du någon fråga till Olof? Ja, men det har jag absolut. Jag och Olof har ju pluggat ihop och, och känt varandra ett gäng år. Så att jag har ändå lite koll på, på vår historik tillsammans. Det var ju väldigt, mm. Kom du ihåg vår, hur vi träffades på, i plugget där? Det var ju lite, lite lustigt. Jag är från Maristad och kan ju avslöja för er lyssnare som inte känner till det. Olof är ju då från Skellefteå. Det vill säga Norrland Ja, och, det odefinierbara Norrland <laughs> Det odefinierbara Norrland, ja Och eh, det var ju så På, på nollningen där så, så var det ju så att Jag, eller jag hade ju med mig då Norrlands guldöl 
Och du hade ju med dig Majestadsöl Så där var ju liksom en total connection direkt mellan oss där mm. ehm, När vi såg varandras ölsorter där Och då, då, då förstod vi att här, här kan vi bli vänner Och det, det får ju fint ut måste jag säga Ja, det krävs ju inte mycket i ett sånt läge Alltså i början där under en nollning För att man ska liksom så här klicka liksom Nej, det var, det var en enkel och fin genväg till, till vänskap där ändå. Ja, sen kom jag också ihåg första gången jag var hemma hos dig så hade du en, en vad heter det, sån här skomatta i hallen med Lexans med Lexans emblemet på och då skojade jag lite grann där och tyckte att det var ju det var ju passande och så, så tolkade jag av skorna där. För jag tror att <laughs> första året i plugget var inte det att Slöfteå hade gått upp då och läxat ner eller något sånt. Jo, det kan mycket väl stämma. Det var ju början på Skellefteås glansdagar och läxans dekisdagar kan man väl säga lite grann. Så att, mm. ja, så jag fick lida lite där men så, så, det tog jag väl på något vis. Skönt i alla ja, fall att, att Skellefteås glansdagar är över och läxans dekisdagar är, är kvar då. <laughs> ja, ja men läxan är på väg upp skulle jag Ja, herregud Patrik, nu, får, nu, nu får du, nu får du, vak- nu får du vak- vakta din tunga alltså. Nu börjar bli lite vansinnigare Nej, men jag är också lite nyfiken på en annan grej På tal om hockey och dekis eller inte dekis Vad det gäller och kanske sådär Ditt bästa hockeyminne Ja... Det är lite knivigt Det känns som att det finns ju Många att välja mellan Det beror lite grann på vad man definierar som bästa hockeyminne Ett starkt hockeyminne som jag har Det var ju när Ove Krupp avgör Stanley Cup-finalen 1996 I tredje overtime Men jag tror inte att det är mitt bästa hockeyminne Ett annat bra hockeyminne Som jag faktiskt delade med dig David Det var SM-finalen då 2013 När Erik Forssell gjorde 4-0 då Mot Luleå Och det var liksom den sista avgörande matchen Och då var det klart och då var det en enorm lättnad Men det är inte heller mitt bästa hockeyminne Mitt bästa hockeyminne Är faktiskt en helt annan match Som i slutändan inte blev så Så avgörande på något sätt Det är faktiskt en match mellan just Skellefteå och Leksand då och det här var en match som utspelade sig den 1 april 2005 och det är ju kvalserien och jag vet att alla ni lyssnare som har tittat på kvalseriematcher, särskilt på plats då, vet vilken otrolig nagelbitande och ångestladdad typ av hockeyserie det var. Och jag tycker det är lite synd att den har försvunnit kvalserien från svensk hockey, jag skulle gärna säga att den kom tillbaka. Men i alla fall då 2005 då hade ju Skellefteå huserat många många år i, i andra divisionen här och det var liksom det talades om kvalseriespöken och att man alltid väckte ner sig när det gällde som mest och så vidare. Men det här året då det var ett år när det, det började kännas som att det var någonting nytt i vårluften. Det var som att ett självförtroende hade ingjutits i hela bygden här och kvalsedeln hade ju börjat väldigt bra för Slöfte också. Jag tror man hade tre vinster, en lika match och en förlust på de fem första omgångarna då där man bland annat hade kryssat mot läxan i första omgången. Sen var det ju då omgång sex som det var dags för i Skellefteå då och då vände ju serien och läxan var på besök i Skellefteå och det var en enorm stämning under den här matchen kommer jag ihåg. Det var ett galet tryck och det var jämnt som katten och det stod 3-3 när det var någon minut kvar där. Och sen drabbade ju så då läxan tyvärr får man säga, från din synvinkel då David, av, ett, av en utvisning. Vilket ledde till att det blev powerplay för Skellefteå. 
Och då kliver ju den gamla NHL-bekantningen Drake Berhofsky då som man hade värvat in i och med att det var en lockout då, och pangar in 4-3 med 21 sekunder kvar och Magnus Wernlund skymmer framför mål och det var en sån otroligt positiv stämning på läktaren då alla bara skrek rakt ut och de var en gammal tant som jag ingen aning vem var kastade sig över mig och kramade mig och sådär. <laughs> Så att det är nog mitt bästa hockeyminne ändå just på grund av den här stämningen och den här framåt andan som fanns i luften och det kändes som att det var ett år när det, när det vände för Slöfteå på allvar och vi kände att äh, men vi har nog stora chanser att ta oss tillbaka till elitserien trots allt. Mm. Ja, ja, härlig, härlig anekdot där. Ja, det blev en väldigt lång anekdot. Sen blev det ju inte så det året då, tyvärr då, men äh, jag vet inte om, om ni kommer ihåg den här Chad Hins-historien utspelades ju senare under den kvalserien då, så att, äh, men ja, det är en annan historia. Ja, har du något nej, sämsta men... hockeyminne då? Eller är det bara eh... positiva tankar som, som finns kvar av den här sporten? Nej, är man uppvuxen i Skellefteå som jag och började kolla på hockey någonstans där i början mitten av 90-talet så är det ju mest mörka minnen man har kvar, kvar från de här tidiga åren då. Men eh, det absolut värsta hockeyminnet det är definitivt från kvalserien 2004. Jag vet inte, jag kan tänka mig att du kommer ihåg det här också David. Skellefteå hade gått jättebra, eh, väldigt bra, mycket bättre än vad han hade förväntat sig och eh, var, var faktiskt bara en poäng eh, bort från elitscenen med två matcher kvar och eh, då skulle man spela då i näst sista omgången mot ett avsågat Hammarby och eh, Hammarby låg sist i kvalserien, det var liksom eh, det sämsta laget helt klart och eh, det kändes som att alla var nästan uppklädda för att gå och se den här matchen men Alltså det tog inte mer än 10-15 minuter i första perioden när jag insåg att det var kört. Det hade låst sig totalt för hemmalaget och eh, det var en väldigt speciell stämning där. Alla liksom gick omkring och tittade på varandra och någonstans förstod man att det skulle inte gå. Och eh, man missade också tyvärr elitserien då och eh, man, man spelade mot Leksand då sista omgången. Och eh, Leksand som också var avsågat då vann ju och skickade Mora till elitserien istället för Skellefteå så att... Eh, det var ju ett, ett tufft år för många, många hockeyälskare det året. Ja, det var väldigt skumt. Även från mitt perspektiv där när Leksand spelade upp Mora. Det var ju Niklas Eriksson, om ni kommer ihåg, förvarande i Leksand som dessutom gjorde ett avgörande mål och sköt upp sin brorsa som då spelade Mora vid tidpunkten eh, också då. Så att, eh, det var en väldigt speciell match. Jag kommer ihåg att det var helt tomt eh, i hallen i Leksand för folk var ju... Eh, Helt förstörda mm. liksom Så att det var ju inte en chef där i princip Men läxan på isen presterade helt plötsligt Mycket ja. bättre än de gjort på bra länge Så att, nej, det var en skum situation Och skumt för både Skellefteå och läxan Och tråkigt såklart att det blev ja, som det blev. Ja, även, i, även i den matchen var det ju tydligt Den såg jag på tv men att det skulle inte gå Jag tror, jag tror att läxan hade väl Johan Backlund i mål också då, Ja, tror jag. det stämmer inte det? Jo, ja. det stämmer Sen tog man ju året efter och värvade Carl-Johan Klint och Marcus Paulsson från, från Hammarby då, då, som hade gjort kanonbra matcher i den här näst sista matchen. Men, ja. Jag tänkte fråga Olaf, i och med att vi sitter och har en NHL-podd här innan vi hoppar vidare på dagens avsnitt. Då, kan du berätta lite hur, hur intresset för NHL uppstod och hur det kommer sig att du har valt att, att lägga mycket tid på att ha en podcast här om NHL också? Ja, eh, alltså mitt NHL-intresse det sträcker sig ju till början av 90-talet också det började väl i samband med att det började kika på 
Skellefteå AIK då och eh, ni kommer säkert ihåg att hockeykort var en jättestor grej då så att eh, på något sätt blev det naturligt att man kom in på NHL då och eh, man samlade ju och läste på statistik från de här spelarna liksom dagarna i ända och eh, där tror jag mitt NHL-intresse grundlades på något sätt. Sen eh, när jag blev äldre kanske någon gång i högstadiet så där så trappades det väl av lite grann för att eh, komma igång på allvar igen I, under gymnasiet och vi spelade det här fantasy hockey small world spelet och då kom jag ju verkligen in i NHL igen då. Sen tappades det av lite grann igen och eh, sen för att eh, ja, kanske 3 4 5 år sedan på allvar blir eh, blir en stor grej om fritidsintresse igen då. Och då var det ju än en gång fantasy hockey som eh, verkligen tog tog tillbaka mig till NHL då. Mm. Men jag har, all, jag har alltid följt, men inte på den här extremt nördiga nivån som jag vill påstå att jag gör nu då. Ja, nej men det kan jag skriva under på. Du har en nördighet i ditt eh, NHL-intresse som få kan mäta sig med och det är vi stolta över. Eller hur David? Mm. Ja, verkligen. Ja. Eh, tusen tack för den här lilla genomgången Olof. Det är skönt att lyssnarna får lära känna dig lite bättre här och Vi får se nästa vecka om vi kör David eller, eller mig då med en liten eh, specialstudie. Men eh, vi hoppar väl vidare till dagens avsnitt då. Eller vad säger ni killar? Yes. Vi kör. Jag tänkte så här att jag börjar med att gå igenom upplägget för den här dagens podd som också är lite av ett specialavsnitt då. Det är inte för inte som vi kallas för världens nördigaste NHL-podd på svenska och vi har ju haft en härlig sommarspecial där vi har släppt ett avsnitt per lag och dag i hela augusti. Så någon sanna nörda vi är så ska vi gå, gå ner lite mer på djupet vad det var vi egentligen kom fram till med våra betygssättningar här under sommaren. Och det är faktiskt så här att en av våra härliga lyssnare som kallar sig för Eken eller Profeten Eken på Instagram då har tagit sig tiden och sammanställt alla våra betyg här från hela sommaren i en grym Excel-fil som vi har använt oss av för att sortera fram lite olika roliga och nördiga perspektiv som vi kan diskutera. Först och främst då får vi säga tusen tack till Eken, eller hur killar? Vilket jobb han har ja, gjort Ja, verkligen. Ja, stora applåder. Grymt. Ja, verkligen. Och det känns ju också härligt för, för oss som nördar att kunna analysera vad det var vi faktiskt kom fram till också. Så det passar perfekt så här som ett litet avslutningssegment nästan av hela vår sommarspecial. Då. Jag tänkte så här att jag tänkte att det vi ska gå igenom då, om ni håller med mig, det är att vi går igenom topp 5 och botten 5 lag fördelat på varje position. Jag tänkte att vi skulle gå igenom topp 5 och botten 5 lag för totalbetygen när man räknar ihop alla lagdelar. Sen tänkte jag bara att vi skulle kunna som skoj då, kika på hur slutställningen skulle bli i varje division om våra betyg vore den totala sanningen. Vi kan väl avslöja att vi kommer ju kommande två avsnitt här innan pucken släpps så kommer vi ju tippa. Så det här är ju inte vår slutgiltiga tippning men om vi bara liksom betygsätter målvakt, backar och forward som vi gjorde i somras då, så är det ändå lite kul att se hur, hur positionerna skulle ha blivit om det var våra betyg som avgjorde det. Och sen så tänkte jag också att till slut att vi kan berätta lite om hur, hur den nya säsongen kommer att se ut då, som vi har tänkt oss från och med nästa vecka när det blir lite mer vanligt format på avsnittet igen. Känner ni er redo grabbar och kasta er in i sammanställningen av våra betyg från i somras eller? Vi kör. Ja, vi börjar med att gå igenom 
de fem topplagen för målvakter då, om vi kollar på våra betygsnitt. Hur känner ni där killar? Ska jag gå igenom och bara dra alla fem på en gång eller ska jag säga typ 5, 4, 3, 2, 1 och sen diskuterar vi allt eftersom? Hur känner ni? Jag tycker det är en härlig countdown att du börjar med femman och sen vandrar uppåt så det blir lite, lite ja. dramatik. Ja precis, vi gillar dramaturgiska takes här i veckans NHL. Men på just målvaktspositionen då, då har vi faktiskt tre lag som är delade trea. Alltså trea, fyra, femma då. Och då har vi Anaheim, Boston och Florida. Och det är ju det är spännande att höra vad ni säger om de här, den här trion killar. Ja, mm. vi, har ju, vi har ju Florida och Anaheim som har en... T- båda har ju två varsin stark etta på målvaktspositionen ja. eh, som, som såklart ligger till grund för deras höga betyg från oss. Eh, sen Boston har ju ett litet annat, de har ju Tokarask och men en god backup också i Jaroslav Halak eh, som då fullgjorde ett, ett högt betyg på ett annat vis då kanske man kan säga men, men eh, ja, det är, jag tycker ändå det är rimligt att de här lagen återfinns på en, på en hög position ändå vad det gäller målvaktskategorin tycker jag. Ja, hur känner du Olaf? Nej, men eh, det känns som att alla de här lagen har ju eh, en väldigt bra etta och sen så eh, Boston har en väldigt bra backup också. Eh, men det, det som jag framförallt tänker på när jag ser de här tre lagen, det, jag tänker lite grann på Bobrovski I, I Florida. Det ska bli väldigt intressant att följa hans eh, utveckling i Florida kommande år, alltså jag ser nog han som den bästa målvakten i NHL de senaste 3-4 åren definitivt, men nu är det nytt spelsystem, det är nya spelare, det är ny coach och så vidare, så att jag skulle inte bli förvånad om det det kanske darrar lite grann i i början för Bobrovski i Florida här men ja, det återstår att se ja Jag håller med. Det känns som att utav de här tre lagen då, som vi har som delad trea så, så, så är det precis som du säger David att det är Florida och Anaheim där tycker jag ändå att det finns en tydlig etta. Jag tycker väl kanske personligt att Anaheim har lite säkrare backup än vad Florida har i alla fall på pappret. Då. Och sen i Boston där har vi en, en tandempar som är riktigt riktigt starkt då. så det skiljer sig ändå lite i struktur på de här tre. Eh, tvåa då på listan Där har vi Dallas eh, Hur säger ni om det då? Ja det känns ju Väldigt starkt med Bishop Och eh, Anton Shodobin Och eh, den här fina eh, Uppsättningen av backar som man har i Dallas Så att eh, Det är nog Jag känner mig nog mer säker på att Dallas eh, målvakts, eh, målvakter kommer att göra det minst lika bra nästa år eh, om man jämför med Anaheim, Boston och Florida. Där känns det lite skakigare men Dallas är jag stensäker på att de kommer att eh, leverera ett väldigt bra spel kommande säsong också. Ja. David, du hade, du, David, du hade lite lägre betyg än, än oss på, på Dallas här. Är det... Bishops skador där som oroade dig lite om inte jag minns ja, fel från avsnittet. Det, precis, ja men det stämmer absolut och det, det har han ju dragits med till och från ganska mycket eh, sen tycker jag också att spelsystemet och försvaret såklart väger upp en del men, men bryter man ut målvakterna i sig så, så det var väl där också jag kom in på att det kanske kunde vara ett lite lägre betyg som var aktuellt och därför jag drog ner en smula då Mm. Dallas har haft ett jättebra försvarsspel och ett, som sagt ett spelsystem som har 
har byggt de här målvakterna också ser jag till viss del då. Sen har de presterat bra individuellt också men, men jag, jag tycker att lagets prestation framför har varit så pass gott försvarsmässigt så att det har dragit upp siffrorna en del kanske då. Och det, jag, och det håller jag med Olof där. Jag tror att Dallas även fortsättningsvis kommande som kommer ha ett, ett stabilt försvarsspel och att de här målvakterna kommer ha fina siffror. Så, så jag håller med att det känns som ett säkert val vad det gäller målvakterna som kommer prestera bra och ha fina siffror. Mm. Ja. Ja, fint. Har vi något mer att säga om Dallas eller ska vi rycka av skinket och avslöja vilket lag som kom etta i vårt snittbetyg på mål? Så här? Ryck skinket. Rycker skinket. Och det blev då Tampa Bay Lightning. Så där får vi väl nästan säga att det är till mångt och mycket tack vare Andrej Vassiljevski. Eller sticka ut hakan då killar? <laughs> Nej, det gör du ju inte. Eh, Vassina vinnaren är ju här och... Eh, Då är det väl ingen, ingen skräll så att, att det bästa betyget hamnar i här också. Då. Jag gillar ju verkligen Andrej Vasilevski, det har varit inne på tidigare också. Jag tycker att han har en kombination av att både vara atletisk och kunna göra matchavgörande räddningar som ser svåra ut. Samtidigt som han har en hög lägsta nivå också. Så att, jag gillar verkligen han som, som målvakt. Och, sen har man fått in en lite bättre backup nu också. Så att det, det borde ju också för att... Tian från mig kändes, känns bra och den känns fortfarande bra i magen några veckor senare här. Mm. Mm. Ja, det är intressant den där backup-frågan för att eh, Vasiljevski var ju borta en del förra säsongen och eh, det spel vi fick se från Tampa Bay's backup då var ju, visst han vann en hel del men siffrorna var ju långt ifrån bra så att eh, Jag tror nog kanske att eh, Tampa Bay kände att eh, det var en position som man behövde bli bättre på inför det här året. Och det tycker jag de har blivit också. Ja, jag gillar också verkligen att de har stärkt upp på backup-positionen. För man kan luras lite av siffrorna där. Det ser inte ut som att Vasiljevski matchade superhårt förra säsongen. Men i och med att han hade en lång skadeperiod så undrar jag nästan om inte han är den målisen som matchades hårdast i hela ligan då, under den tiden som han var frisk. Och vi såg ju lite, eller man vet ju inte att det kanske är 100 procent att det är därför, men det skulle kunna vara lite därför som hans insats i slutspelet vacklade lite. Så jag tror och hoppas för Tampa Bay skull här att man kanske väljer att vila Vasiljevski lite mer. Vad tror ni mm. om det? Nej, det tror jag. Det tror jag att man kommer sikta på att göra. Och det kan man nog göra nu på ett enklare sätt. Jag tror att säsongen dessförinnan att han också hade något uttalande om att han hade varit när han då var mer skadefri, att han hade upplevt att han hade varit trött. Så att jag tror inte han kommer vara emot tanken att få lite mindre matchning om han nu ändå är en, han kommer vara en tydlig ettan och kan gå in i då ett slutspel som du inne på Patrik och vara fräsch. Mm. Curtis McElhinney var ju också riktigt bra under den delen av förra säsongen när han var i Carolina får vi inte glömma så det är, ingen, mm. det är inte kat- kattskit de har att slänga in där eller Ska vi hoppa vidare på bottenlagen här på målvaktssidan, vad säger ni? Yes, yes. Ja, Då har vi delad fyra har vi Calgary och Ottawa Spännande att höra vad ni tycker om det killar Ja, det är, det är dystert där får man ju säga och Ottawa är ju, är ju dystert av flera anledningar såklart än bara målvaktspositionen men, men ja, det, det, det ser ju inte så bra ut där kan man ju säga och det är också... <laughs> inte, där, inte där heller 
Nej, och där har vi också Craig Anderson som har varit också väldigt skadad med nägen sådär. Och Anders Nilsson vet vi inte riktigt vart vi har trots allt som om man nu ska vara en första målakt här. Om det är nu tanken så, så är det inget att, att hänga julgranen kanske precis. Så att, och Calgary hade ju även i fjol ett, ett ganska rastligt målaktsspel men presterade ju ändå gott som lag. Men, men målaktsidan är fortfarande väldigt svag där. Så att Mm. Det finns väl rimlighet att de ligger här nere också. Ja. Mm. De spelar ju väldigt offensivt Calgary också får vi ju inte glömma bort. Så att det, är ju, det är kanske inte det enklaste laget att vara målvakt i men det är klart att det känns lite osäkert med, med riktigt kära. Han, han känns inte helt prövad. Jag är inte helt uh, säker på vad han går för en, så, som målvakt på NHL-nivå. Men uh, jag tror också att det, det finns möjlighet för han att göra en bra säsong. Jag målar inte alltid svart men osäkerhetsfaktorn är ganska stor för min del. Det är den. Jag tycker ändå att det finns en röd tråd mellan just de här två lagen på, på vår lista för Ottawa och Calgary har ganska jämna målvaktspar båda två lagen ändå får man ju säga och eh, det är fyra rätt mediokra mål så här vi har att göra med så, så det känns som att uppsidan på de här två lagen är inte jättehög alltså det känns inte som att någon av Anders Nilsson, Craig Anderson, Cam Talbot eller David Rittisch kommer liksom chocka och bli en toppmålis eller, eller vad tror ni? Nej, jag ser lite, sån, lite större skrällpotential ändå i Calgary smålagspar där vi dels har en Rittich som inte är så prövad på en och därmed kanske har en möjligtvis har en större utveckling som vi inte har sett även om han har, han är inte ung liksom, det är han ju inte, men han kanske kan ha någonting mer erbjudande än vad redan har visat och en Cam Talbot som bitvis, nu är det ett bra tag sedan men ändå har visat under sin NHL-karriär att han har en, en ganska hög högsta nivå när allt faller på plats. Däremot åtta var småhetspar känns ju Craig Andersson sen som att där är det ju slut mer eller mindre och Anders Nilsson som ändå haft ett gäng den här säsongen med hyfsat spel men inte mer. Så att eh, jag skulle hävda att Calgary kanske har småhetsparet där, kanske har lite större eh, uppsida att de kan överraska då på det sättet. Ja, de har ju lite bättre lag framför sig också framförallt. Ja, det är också. Absolut. Om vi hoppar vidare då, som vi har som tredje sämst i ligan på mållagspositionen så hittar vi Buffalo. Då, då pratar vi lite halvsvenskt igen här. Vad säger du om det Olof? Mm, Carter Hatten och Linus Ullmark. Nu kommer jag inte ihåg vem av er det var som tippade att Ullmark skulle ta över första spaden där i vinter. Var det du David eller? Ja, det är jag. Ja, men det, det känns som att Carter Hutton när han kom in i Buffalo så var det väldigt stora förhoppningar på honom och de har han ju inte riktigt levt upp till och det har ju inte Buffalo som lag heller så att lite svåranalyserat men om man ändå ser på den sample size som de här målvakterna har haft de senaste åren så ser det ju långt ifrån jättebra ut. Tvärtom så ser det väl ganska dåligt ut. Och jag tycker både att eh, Hatton och eh, Anton här har eh, en hel del att bevisa den här säsongen. Och jag tror också att målarspelet kommer att bli viktigt för Buffalo om man ska lyckas ta det här, de här kliven framåt som vi har hoppats och trott att de har möjligheten att göra nästa år. Så att eh, jag tror inte att vi kommer få se några jätteskutt från någon av de här målvakterna om vi är någon toppmålvakt i NHL utan det här känns som ett två målvakter som definitivt befinner sig på den nedre halvan av målvakter i NHL och jag tror att vi kommer få se liknande resultat från dem i år kommande säsong här också. Mm. 
Ja, det är väl den här delen att de faktiskt har stärkt upp sin backsida ganska rejält. Det är väl den kanske som skulle kunna hjälpa deras siffror lite grann. Men jag håller med mm. om att eh, ingen av de här två... Alltså Hatton har ju dessutom blivit ganska gammal, eller hur? Han är väl en bit över 30 nu, va? Ja. ja och Ulmar kan ju inte så gammal, men det känns som att han... Känslan är att han kommer inte bli en etta i NHL i alla fall. Vad säger du, David? Ja, jag, jag tror lite på Ullmark då Så att um, Ja, jag, jag tror faktiskt att han kan Få ett, ett litet genombrott här Den här vintern, som jag var inne på tidigare Jag tror att han kommer kunna konkurrera ut Karlshatton Och faktiskt ta första spaden Mer eller mindre i Buffalo Och ja, då, då skulle han kunna Växa ut och, och bli något mer än vad det redan är um, Så att ja, Jag tror ändå lite på, på honom Men han är ju ganska oprövad än så länge Så att Det är, det är ju inget av ligat Det är ju ett svagt målagspar Om man ser till ligans som helhet Det är det ju, det kan jag inte säga något annat om Men lite överraskningspotential i Ullmarken då tycker jag mm. ja, Det ska bli intressant Ny coach också så att det Kanske blir ett nytt bättre spelsystem Som lämpar sig bättre för de här målvakterna Vi får se Ja vi får hoppas det för Buffalos del Det är ett av de lagen som jag verkligen unnar framgång Med deras otroligt trogna fanbase Som de har, det gillar jag Om vi hoppar vidare på vilka vi har som näst sämsta lag på målvaktspositionen om vi bara går efter våra betyg då, så hittar vi Edmonton Oilers. Vad säger du om det David? Ja, där vet jag att du Patrik gillar Mikko Koskinen kanske lite något mer och höjde upp betyget lite grann till en trea där. Ja, <laughs> ja. Det är ett ganska lågt betyg ändå. Det är inga astronomiska siffror vi pratar om. Nej, det är det, inte, det är det inte. Och sen har vi ju den gamla och havet på sig, Mike Smith som har kommit in där. <laughs> Så att det är, det är ju ingen toppförstärkning direkt eller och det är vi eniga om. Och, nej, Mikko Koskinen är väl kanske, man kan jämföra honom lite kanske med David Rittig Då, också en europeisk målvakt som inte har så stor erfarenhet och kanske, kanske då kan växa ut till någonting mer än vad redan är så att det får jag väl ändå klappa i baksen lite grann Patrik och säga att ja han kanske kan, kan bli någonting mer och eh, utveckla målvaktsspelet för Edmontons del då under vintern här så att jag avfärdar inte honom helt heller utan där ser jag väl att det finns en liten möjlighet till utveckling som sagt, men Max Smith tror jag vi eh, Där känns det väl som att det är, det är över faktiskt. Ja. Så att, nej, det är, jag tycker inte att jag tycker det laget som vi kommer komma in på strax är, har ju ett, ett betydligt svagare målvaktspar. Klart svagare än det här, men, men som, som, som två i botten så, så känns det ganska gjutet mm. för mig i alla fall. Jag tycker Mike Smith, jag kan inte tänka på någon, någon mål som känns mer färdig i NHL än vad Mike Smith gör. Nej, lite så. Hade det bara annat om klubbteknik och speluppfattning med den så hade han väl varit fortfarande bland de bästa. Men, men utöver det så, så känns det som att det är natta. Om man, har, om, om man av någon anledning har med assist som kategori på sina målvakter i fantasyligan, då kan man, kanske man kan kolla åt Mark Smiths håll, eller? Ja, men lite så. <laughs> ja, kanske. Men sen får vi hoppa vidare och det var faktiskt bara ett enda lag som fick unisont av oss eh, lägsta betyg för, eh, för alla målisar. Alltså, det är ju klart att det bara är ett eftersom att det, vi skulle ge lägst betyg till ett. Men vi alla tre hade satt vår etta här på ett och samma lag och det är ju Columbus då, som har ett otroligt oprövat målvaktspar de går in i den här säsongen med. Eh, dina tankar kring det här Olof? 
Ja, jag har ju varit inne på det här förut att eh, Sergi Bebrowski är den spelare som kommer att vara den största förlusten för något NHL-lag eh, under kommande säsong och jag tror att Bebrowski har varit på något sätt ryggraden i det här laget och eh, som har gjort att det här laget har kunnat prestera ändå ganska bra under de senaste åren. Nu försvinner han, kvar blir Jonas Korpisalo som har funnits i klubben x antal år som jag inte tycker har visat att han är en duglig NHL-målvakt trots att han, när han har fått chansen i Columbus, trots att han har varit där ett antal år. Han är bekant med klubben, hur man spelar, coachen och allting. Han har inte tagit den chansen. Och bakom honom så har vi också då Elvis Merslikens som kommer direkt från Europa som blir ett väldigt oprövat kort. Vi såg ju visserligen Mikko Koski den förra året komma direkt från Europa och ta en första spade i NHL. Men jag tycker ändå att det, det finns alldeles för många, många frågetecken i målvaktsparet i Columbus för att jag skulle kunna ge något annat än det absolut sämsta betyget. Och jag blir inte förvånad om Columbus kommer ge sig ut på målvaktsjakt under kommande säsong här. Nej, jag instämmer. Har du någonting att tillägga till det här, David? Nej, det, jag instämmer i precis allt där. Det, det känns som ligans svagaste målvaktspar Punkt. Det känns så konstigt också att de, inte val- alltså, att de inte har valt att satsa på något säkrare kort i och med att de har tappat så mycket spelare. De har ju försökt fått in spelare också men just målvaktssidan där är det som att de, ja, de litar fullt på de här två och det tror jag kan bli ett misstag faktiskt men... Ja. Det, är väl, det är väl svårt också. Liksom. Det känns som att målvaktsmarknaden är inte så himla stor. Och de här toppmålvakterna, det är ganska stor skillnad mellan toppmålvakterna och det här liksom mellan eller underskiktet, eller man ska säga. Jo, men eh, hur hade Robin Lene stått sig i förhållande till de här två till exempel? Ganska högt skulle jag säga, va? Mm. Ja, så. absolut. Sen men kan sen jag förstå jag... att man väljer Chicago före Columbus. Det kan, det, jag... Kan, det kan jag också förstå, absolut. Det känns som att Lener och, och Tortorella skulle kunna vara en ganska dålig kombination också på pappret <laughs> faktiskt. Ändå spännande att se. Det, man, man vill ju se elden i Leners face och när han tittar på Tortorella, det, det kan bli en härlig dust ändå. Eller så förstår de varandra. Eller så är de ja. liksom varandras, det blir liksom jing och yang här. Ja. Ja. Ja, vi får ja. hoppas att, att Lener spelar ut sitt kontrakt och går dit och så får vi se. Hur kombinationen Lener och Tortorella skulle se ut på riktigt. Mm. Vi hoppar vidare på backarna då. Och börjar med de fem lagen som har fått högst genomsnittsbetyg bland backarna i våran sommarspecial. Så har vi tre lag som är delad trea då. Och då har vi bland annat laget som du utnämnde till ligans bästa fyra, Olof. Minnesota. Ja. <laughs> och sen så har vi Tampa Bay och Toronto. Så det är... Det är spännande här. Olof, har du någonting att utveckla här? Mm, ja, men jag tycker nog att eh, det kan vara NHLs bästa fyra faktiskt. Nu har ju visserligen eh, Carolina eh, värvat eh, Jake Gardner här. Så att eh, de ger sig väl definitivt in i den, eh, den diskussionen också. Men att jag ty- om vi nu pratar om deras fyra så tycker jag att den är väldigt väl avvägd med Ryan Suter, Jared Spurgeon, eh, Matt Amba och Jonas Brodin. Då, så att eh, Jag tycker de är värda ett, ett högt betyg. Sen om vi kikar mer av Toronto där har vi också Tyson Barry och Morgan Riley tillsammans med ett par andra backar. Och det känns också som en intressant mix mellan offensiva spjutspetsar. Du har några defensiva killar och sen har du alltid allo spelaren i Jake Massin där. Så att 
Ja, nej, de är också värda ett, ett högt betyg. Mm. Jag tycker Toronto är väldigt spännande att ha med. Alltså att, vi, att de kom så högt upp här. För kollar vi inför förra säsongen, då tror jag att vi skulle ha satt Toronto ganska långt ner om vår podd hade funnits då och vi hade haft en sommarspecial då i det parallella universet. Men, men att de nu, i alla fall till våra betyg, då, räknas här topp 5 till ligan, det tycker jag är ett superstarkt betyg till Kyle Dubas som faktiskt har byggt om deras backsida på ett mm. väldigt smidigt sätt trots att man ligger eh, klistrade mot lönetaket. Det är nästan unikt skulle jag vilja säga. Mm. Buffalo har ju också gjort om sin backsida väldigt mycket men där har man ju haft löneutrymmet åtminstone att göra det. Mm. Så jag är, jag är väldigt imponerad över hur Kyle Dubas har byggt om den här backsidan mm. och ja, vad säger ni om det? Ja, jag gillar ju Cody Cici där väl också och sen har vi också Timothy Liljegren bland annat som kommer underifrån så att ja, det är en fin mix där och Morgan Riley och Tyson Berry är två spelare som passar in väldigt bra i det här offensivt lagda Toronto också så att ja, jag, tycker, jag tycker de förtjänar att vara topp fem helt klart. Vad mm. säger du David? Ja, jag håller med. De har byggt om väldigt snabbt och på ett imponerande sätt. Så att, och även Jake Massen tycker jag är en, en väldigt bra, bra brygga som vi inne på lite tidigare. Som både har en offensiv och defensiv i sig och är en, en skicklig tvåvägsback. Det behövs bakom de här offensiva kanonerna i Riley och Barry. Mm. Tampa Bay har vi inte sagt någonting om. Där är det toppnamnen som drar upp betygen i sig, eller? Ja, det är det ju absolut. Hedman, Sergachev, McDonough är ju tre, tre riktigt bra backar. Och sen får vi se det. Lite spännande med Chattenkirk där ändå. Sen det är inte han som drar upp dem på den här nivån. Och han var ju dessutom inte tradad heller dit när vi satte betyg om jag inte missminner mig. Men, men det ska ändå bli spännande att se vad han kan uträtta i sin nya miljö med ett bevisa att, jag har, att ni hade fel år så att säga, med det kontraktet som har fått här. Så att mm. En spännande spelare att följa I, I deras lineup också. Jag känner mig ju ganska tveksam till den värvningen faktiskt. Är Kevin Chattenkirk spelaren som de behöver i ett slutspel för att, få, för att gå långt? Jag känner mig väldigt tveksam till det. Mm. Nej, på papp- jag håller med där. Jag, är också lite, jag såg inte den komma och ser inte riktigt heller kanske syftet på föran då med vad han ska tillföra. Men, men som sagt, han kanske då har en stor revanschlust och att det kan finnas någonting där som kan locka fram ett, ett bra spel i honom då. Jag tycker ändå det är tydligt det här med Tampa Bay anses ju vara ja, men topputmanare till att vinna kuppen om man bara kollar på namn på spelartruppen och då tycker jag det är tydligt här med, med Chattenkirk, Maroon och även lite tidigare exempel på att eh, spelare som, som har lite problem gärna vill liksom signa billigt och om det är för att man, ja det är väl det som är min fråga här egentligen, tror ni det är för att man är sugen på att vinna kuppen eller tror ni det är för att man tänker att i ett bra lag så kommer jag kunna boosta mina egna siffror och Och få ett bättre kontrakt sen. Vad tror ni är orsaken till att man väljer att signa sådana här billiga kontrakt just med Tampa är killar? Varför Kevin Chattenkirk gör det? Menar ja du? men Maroon också. Det finns ju andra exempel på tidigare att sådana här beprövade spelare har signat väldigt billigt i en contenderklubb. Om ni, mm. Är det för att jaga kuppen eller är det för att eh, get back on track och få ett nytt fett kontrakt sen? Vad tror ni? Jag tror det är både och faktiskt. Alla vill väl vinna. Sen tror jag också som du säger där att om Kevin Chattekark lyckas här så kommer det sannolikt bli en hel del poäng. Och det kommer ge han ett mycket bättre förhandlingsläge inför 
inför kommande år här. Så att eh, jag tror på båda anledningarna som du nämnde. Mm. Vad tror du David? Jag tror framförallt eh, vinna kuppen. Nu kan man inte säga det om Pat Maroon då, men, men annars han generellt... Kanske fick, han kanske fick blodad hand. <laughs> ja, exakt. Jag menar, alla vill, har man vunnit en gång så vill man vinna en gång till. Så att, det kanske finns ett sånt, eh, ett sånt spel bakom där också. Men, eh, men framförallt tror jag att man vill, man vill vinna kuppen och ser en möjlighet här att göra det. Eh, så att det är väl oftast den anledningen skulle jag tro som, som, som kanske lockar alla främst. Då. Ja. Ja, där är väl Jason Spetsa är väl också ett sånt exempel den här säsongen som har skrivit ett väldigt billigt kontrakt i en tilltänkt toppklubb. Ja, precis. Jag hoppar vidare på andra, andra platsen på vår backlista här så hamnade Nashville Predators och de har ju tappat en superbra back. Så, men de fick fortfarande höga betyg av oss, vad säger ni om det? Nej, men det finns väl en, tycker jag, en, en rimlighet att de fortfarande har ett högt betyg. Dante Fabry tror man väldigt mycket på inom organisationen också som en, någon form av ersättare, om man kan kalla honom för det här, till, till P.K. Subban. Då. Så att, det känns som att man fortsatt har en, en stark topp fyra och jag gillar ju verkligen Roman Josi som, som jag ser kan sluka ännu mer istid. Han, han är helt outtröttlig och kan matchas enormt mycket och fortfarande vara otroligt skicklig och har orken att vara det så att jag tror inte att backsidan trots att Pique Subban är ett jättestort namn och en jättebra spelare så tror jag inte att backsidan kommer påverkas supermycket faktiskt att han försvinner här för att man kan täcka upp då dels med Fabro och de övriga tre där och då Josis outröttliga spel som gör att han kan gå upp lite istid som jag ser det Mm. De är ju väldigt kompletta, de här tre toppbackarna Ryan Ellis, Mattias Ekholm och eh, Roman Josi Så att, eh, jag håller med ditt resonemang där. Roman Josi var ju också den spelare som hade, tog allra flest byten i hela NHL förra säsongen. Ja, det lär ju inte minska det här året direkt. Nej. Kanske lite längre byten då. Ja. ja men Nashville har ju en stark backsida, det vet vi ju. Etta på listan här, bäst backar i ligan om man får gå på våra betyg bara. Där handlade San Jose. Och då snackar vi väl ändå en ganska segmenterad backsida eller man ska säga där där vissa namn drar upp betygen rejält eller hur? Ja, verkligen. Vad säger du Olof? Du var inte riktigt lika hög på San Jose. Det är jag och Nej, David alltså, som har satt våra tio här som drar upp dem ska vi säga. Ja, alltså Mark Edward Blasic, fantastisk hockeyspelare, hade en lite f- sämre säsong förra året. Brent Burns, Erik Karlsson, eh, offensiva spetsar bland de bästa offensiva backarna i NHL. Men jag vet inte, ni kanske får kalla mig gammalmodig eller sådär, men... Jag tycker ändå att eh, en försvarsuppsättnings eh, primära mål är att spela försvarsspel och jag tycker inte att den här eh, backsidan eh, har den bredden i det defensiva spelet så att eh, därför blev det ett något lägre betyg eh, av mig då. Jag tycker till exempel att eh, ja, Carolina som vi nämnde här har en eh, bättre defensiv eh, uppställning än vad, än vad San Jose har så att eh, därför blev det ett lägre betyg från mig. Dessutom har vi också en skadehistorik på, på Erik Karlsson. Så att, och Mark Edvard Blasic kanske lite på väg ner. Så att, därför blev det ett lägre betyg från mig. Mm. En intressant eh, diskussion du tar upp där. Och, eh, det är väl, jag, vill in, jag vill inte gå så långt och kalla det gammalmodig Olof. Det vill jag säga. Bara så att vi klargör det här till att börja med. Men inte modern heller kanske. <laughs> får komma till det. Det du pratar om där, det är väl ganska mycket av vad diskussionen handlar om mellan om man ska säga så här, hockey guys och analytics society. För 
Ja, om man bara kollar på Corsi-siffror så, där, så, så säger väl det mesta att det bästa sättet att spela försvarsspel är ju att driva spelet framåt. Och eh, ja, då är det inte alltid att de här eh, stay-at-home-backarna är, är de bästa om man går efter den modellen. Men samtidigt så eh, frågar man eh, vissa andra som inte är lika inne på eh, avancerad statistik och sådär så är det ju jätteviktigt att ha ja, men, typ defensivt skickliga backar som är bra på att styra undan spel i, i egen zon och sådär. Så det är ju en diskussion mm. som skulle kunna vara ett helt eget podcastavsnitt nästan. Mm. Men kikar vi på Islanders och St. Louis Blues förra säsongen, och då menar jag efter Craig Berube då de hade ju grundspel att de var väldigt försiktiga i i mittzonen och var de två lag som hade flest turnovers och det tror jag också är en sån där nyckel om man vill spela ett bra försvarsspel att att man inte får så mycket turnovers emot sig. Så det, det är såklart, det handlar också lite om hur man väljer att vilken spel är det man har, så att säga, hur, hur försvarsspelet och även målvaktsspelet eh, levererar, såklart. Ja, jag har ju sett att Erik Karlsson har gått ut och sagt att han, dels är han lite trött på snacket om att han skulle vara injury prude, vilket jag kan förstå att han är trött på, men det går inte att komma ifrån, tyvärr Erik. Men sen också att han känner sig hel, han är redo för säsongen. Och det är ju grymt spännande att se vad han kan uträtta i San Jose från start, eller hur David? Ja, absolut. Och vi såg ju glimtvis när han var liksom frisk förra säsongen och då, då var han ju riktigt, riktigt bra. Och det var ju ganska få matcher, kanske det rörde sig om 10-15 matcher egentligen där han var liksom helt skadefri och kunde spela obehindrat. Och då var han ju magisk mer eller mindre så att det är väldigt goda besked för San Jose att det är så att han är skadefri om det nu är så. Ja, precis. Vi hoppar vidare på bottenlagen här då för, för backar om vi kollar på våra snittbetyg. Då har vi två lag som är delade fyra då, på den listan och då har vi New York Islanders och åtta va? Och det är ju tråkiga backuppställningar. <laughs> Eller vad säger ni killar? Mm. Ja, det är lite ja. intressant där med tanke på den diskussion vi hade nyss där. Eh, Islanders spelade uppenbarligen ett väldigt bra försvarsspel förra året. Samtidigt blir det ju svårt att ge den här backbesättningen ett högt betyg med liksom Nick Leddy som eh, ja, kanske mest namnkunniga spelare tillsammans med Ryan Pulock eller möjligtvis Johnny Boyshack. Mm. Eh, ja, jag, jag vet inte. Det, jag tror också många och därmed jag känner sig lite tveksamma till om den här framgångshistorien kommer att fortsätta på Long Island nästa år. Det blir lite av en cliffhanger till nästkommande avsnitt när vi ska samsas om en tippning då killen. Men ja, utav de här två lagen då finns det egentligen en back som, som intresserar mig fullt ut och det är Thomas Chabot i Ottawa. Men jag, jag, jag gillar Ryan Pulock också men han ser inte att han har samma offensiva tak som, som Chabot ändå. Vad säger du David om de här två lagen? Nej, det är inga, inga skrällar här. Men såklart, lite anmärkningsvärt som ni är inne på där att Islanders är här med tanke på det defensiva system man hade för säsongen som var presterade väldigt bra. Men tittar vi på namnen som sagt så är det ju, det är det ju bedrövligt mer eller mindre. Så att, mm. det känns ändå, ändå rimligt att de är här. Åtta var ju också ett spännande namn i Erik Bränsrum. Han ser också mycket fram emot att se vad han kan uträtta. Mm. Om han nu kan uträtta och få spela. Det hoppas jag verkligen. Men han känns väl en, han känns lite som en sån här back som kommer ta något år till kanske innan han exploderar. Eller vad tror du David? 
Ja, kanske att han exploderar samtidigt har han presterat väldigt bra på AHL-nivå och mot män så att säga så att, eh, jag tror inte det behöver ta i superlång tid det tror jag faktiskt inte, jag tror han är hyfsat redo nu han har ändå mm. gått där något år och skolat så att, eh, mm. nej, jag, jag tror faktiskt inte det behöver ta så lång tid visst, han kommer nog inte explodera offensivt i det här åttavalaget eh, nu direkt men, men eh, nej, jag, jag tror han kan gå in och, och prestera gott ändå Direkt. Det, det beror ju lite grann på klubben tänker kring det här också. De är ju en rebuild-fas. Det finns ju ingen anledning att, att stressa in Erik Bränström och ge honom väldigt mycket istid här i början. Det är bättre att liksom, inom situationstecken skydda honom här, åtminstone i början, kanske första halvan av, halvan av säsongen och liksom låta honom verkligen växa in i, i kostymen. Så att eh, ja, kompetensen finns där men jag tror att de kommer att spara honom lite grann, åtminstone till en början. Mm, vi får se, det var ett fint utbyte de fick i alla fall när de tog in Bränström i truppen. Tredje sämst bland backarna här, då har vi satt Los Angeles Kings och där har vi väl ett namn som på egen hand lyfter upp betyget lite grann i alla fall. Eller vad säger du David som faktiskt hade en fyra på Kings här? Ja, det är ju till mångt och mycket Drew Dowdys förtjänst förstås. Så att, mm. eh, i övrigt är det ju en ganska urholkad backsida. Eh, ganska? <laughs> Okej, <okay. laughs> väldigt urholkad. Ja, nej, nej så är det. Det, det. det är ganska grått där i övrigt. Jake Massin är ju ett eller annat, stort trumrum efter sig sen han försvann. Eh, Alec Martinez blir ju inte yngre heller. Så att, eh, Joachim Ryan får vi se då, vad han eh, kan göra. Eh, men, men det är ju ingen stor spelare på något vis. Så att... Eh, Nej, det, det är en ganska klen backsida. Daudi får vi se om han kan studsa tillbaka lite grann. Han såg väldigt frustrerad ut under fjolsäsongen. Så att det blir viktigt för King så att han, han kan bära dem. För det behöver han göra. Verkligen, verkligen. Vad säger du Olof? Nej, jag instämmer i kvickens analys. Jag läste någon intervju med Anse Kåpitar här. Han sa att vi har mycket att bevisa och det tycker jag sammanfattar helt väldigt bra. Och jag menar, Kings har ju inte förändrats så mycket sen som lag heller om vi kollar på förra året. Så att det kommer nog fortsatt bli ganska tufft för dem. Och nu måste de också ha insett att de, de befinner sig i en rebuild-fas här. Ja. Jag är inte helt, helt säker på att de faktiskt har köpt det fullt ut som vi pratade om under sommarspecialen. Men de borde åtminstone ha gjort det, absolut. Näst sämst bland lagen på backsidan då, där hittar vi Edmonton Oilers yt- ytterligare en gång på listan här. Vad säger du om det, Olof? Ja, alltså, det är ändå ett lag som jag tycker där det finns en hel del kompetens. Alltså, Adam Larsson är en kompetent NHL-back, Oskar Klefbo med också en kompetent NHL-back. Darnell Nurse är också det och även Bouchard är en spelare som ska bli intressant att följa den här säsongen. Mm. Samtidigt så fattas det kanske en riktigt bra offensiv spjutspets och då får Oskar Klevbom Uh, ja, ta det som hur han vill men uh, <laughs> 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 vad, skönt att, vad skönt att han får välja <laughs> ja. och ta det hur han vill <laughs> ja. Nej, men alltså, det, det finns duktiga NHL-backar här men uh, jag saknar spetsen och uh, jag tycker inte heller att Chris Russell är en spelare som man riktigt kan luta sig mot Eh, nu för tiden sådär. Däremot är jag väldigt nyfiken just på Darnell Nurse, vad han kan göra under den här säsongen och vilken roll han kommer att få. Han fick ju eh, lite större offensiv roll när vi Oskar Klefbom var borta förra säsongen och eh, gjorde det ganska bra också. Det känns som att han fick stort förtroende hos coachen här. Alltså att eh, 
Det ska bli intressant att se vilken roll han får spela. Han kanske till och med kan ta lite mera powerplay av Oskar Klefbom här. Jag skulle inte bli helt förvånad om han gör det faktiskt. Jag hörde på någon fantasy hockeypodd. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken. Men då var det en av deltagarna som tippade på Joel Persson som etta i PP från back. Mm, spännande. Det är, väl, det är väl lite av en hot take, eller vad säger du David? Jo, det får man säga. Han hade ju en dunder och brak genombrottssäsong i SHL för två år sedan. Han kom till Växjö från Division 1. Sen så hade han ju, en, och då skrev han ju på en kontrakt direkt där. Så det är ju verkligen en kometkarriär. Nästan alla Fabian Brunström, ni som kommer ihåg honom. <laughs> ja, Mr. Hattrick i premiär. Exakt, exakt. Vi får se om Joel Persson kommer i Hattrick nu också i sin premiär. Det har ju varit galet. Nej, det tror mm. jag inte. Men, men det är intressant om han, visst, han kan alltså det finns ju öppningar i den här backsidan sidan. Så att göra ett bra träningsläger så, så ser jag inte att det är omöjligt att han kan ta en plats faktiskt. Sen, eh, han är ju offensivt väldigt eh, duktig så att eh, visst, ja det, det, det är ett långskott men eh, är det i något lag det finns en sån chans så har han ju kommit till helt rätt ställe för att det är just det som saknas är att han en offensiv, kreativ back och dessutom högerskjutande som han är så, så är det ju Det passar ju väldigt bra in här Men, men ja, jag ger det inte Det är ändå ett långskott skulle jag säga Att, att, att han mm. blir ett ankare i PP direkt här Ja, ja men, men det var ändå en kul tiff Det var ju ingen svensk podcast Utan det var ju ändå någon Från OVD liksom Som hade snappat upp att han skulle vara tilltänkt då, Genom någon insider Men vi får se Det finns ett par om, om Buden där Sämst i hela ligan när det kommer till backsidan Där blev Detroit Red Wings Vad säger du Olof? Mm, ja, nej, jag tror jag beskrev det som ett korthus Som håller på att uh, falla ihop Och uh, jag tror när vi spelade in Var det inte helt klart heller om Kronvall skulle fortsätta spela eller inte Vi var väl ganska inne på att han inte skulle göra det Och uh, nu vet vi också det Att han kommer inte att återvända till NHL han, uh, Eftersom han har lagt ner sin spelarkarriär. I övrigt har vi Mike Green kvar som visserligen är en ja, helt okej okay NHL-back och kan styra ett första powerplay och så men han är också till åldern kommen precis som i princip resten av det här, den här backbesättningen. Filip Ronek är väl det, det stora utropstecket tecknet där som Tillsammans med Moritz Seider som kanske inte riktigt är färdig NHL-spelare ändå är de framtidsnamnen som är kvar. Men i övrigt en värvning av Patrik Nemeth, Skrämmer ingen, Jonathan Eriksson. Ja, haft en jättefin karriär i Detroit men den började också lida mot sitt slut. Sen läste jag något rykte om att de hade försökt att göra sig av med Danny de Kaiser också. Jag vet inte vad, vad, vad vi kvar då kan man ju undra. Nej. Ja. Det som jag är mest nyfiken på det är att se egentligen om man kommer satsa på Kronek eller om Mike Green kommer få köra vidare som ankare i Powerplay. För jag tycker det är lite en symbolisk gest också. Om man liksom, där Green symboliserar liksom någon slags gammalt och, och Kronek någonting nytt. Även fast kanske Kronek skulle vara ett lite osäkrare kort I och med att han inte har spelat i, I ligan på det sättet så länge. Så ja, jag är nyfiken och jag hoppas att man satsar på Kronek där. Det tycker jag skulle vara en fin signal också att nu blickar vi framåt. Vad säger du David? 
Ja, jag hoppas också, precis som du Patrik, att det är han som får få nycklarna där i powerplay. Sen tror jag att, ja vi ska också bli spännande att se om Mike Green kommer bli tradad under säsongen här. Och det är väl också kanske lite beroende på hur Chronix fortsatta utveckling kommer att se ut här under säsongen. Och det kanske också finns ett sånt scenario där man pumpar upp Greens värde genom att faktiskt spela honom i powerplay mer än vad han kanske borde. Mm. Så att, ja, vi ska bli spännande situationen att följa där i Detroit hur den matchningen ser ut. Men ja, det, det var väl snack om att han skulle bli tradad förra säsongen och sa han inte själv att han inte ville bli tradad eller hur det var då så att ja, jag vet inte. Ja, det, många trivs ju väldigt bra i Detroit av det äldre Garrett har gjort det trots att laget har precis ganska dåligt så att det kan väl finnas ett sånt ett sånt motiv också möjligen då. Mm. Mm. Ja, vi hoppar vidare på forwards där killar och på de lagen som vi har gett högst betyg i snitt då, så Så hittar vi på delad femte plats tre lag faktiskt. Då är det Colorado, Pittsburgh och Washington. Ganska liknande typ av forwardsuppsättningar på ett sätt skulle jag vilja påstå här med, med ett par toppnamn och sen lite frågetecken för bredden. Även fast jag tycker att Washington är lite bredare än de andra två på sin forwardsida. Eller vad säger du David? Ja, det finns likheter som du säger. Man, båda de här har ju, som du är inne på, fina, fina toppspelare. Colorado känns ju som hipsteralternativet här, som har haft in en, en bra bredd också. Eh, dock vet vi ännu inte riktigt vad de går för i sin nya miljö, så det är väl också lite osäkerhet kring, även om namnen ser jättespännande på pappret. Eh, Nassim Kadri, inte minst, och André Burakowski också, och Donskoy där, så att, eh, det ska bli spännande att se. Men det är ändå lite, lite oskrivet vad de presterar i Colorado-tröjan här på förhand. Pittsburgh Washington känns ganska Man har säkrare kort Så så tillvida Att man vet vad man får av de de toppnamnen där Sen Colorados första kedja är ju Sylvass Det det, det är tre Väldigt starka forårsuppsättningar I de här lagen Pittsburgh får vi se vart laget är på väg Där var vi också lite osäkra Kring deras prestationer Och vad Galchenjuk kan göra i här Och ja Nej men de gör sig ändå bra på den här listan Jag tycker att de, de hör hemma de här lagen på den här listan Och Colorado är väl ett, ett, ett lag som har kommit upp på den här listan i år De hade väl inte läggat här för ett år sedan, det tror jag knappast Nej, Nej men det håller jag med om Har du någonting att tillägga där Olof? Ja det är väl möjligtvis, jag är väl inte säker på att jag vill ha Pittsburgh på den där listan faktiskt Jag tycker att eh, Malkin, Crosby, Gensel absolut Samtidigt har man förlorat Kessel, eh, Alice Galchenyak Jag är osäker på hur bra han kommer att bli i Pittsburgh Och eh, om det nu är så att någon av de här spelarna, Malkin som vi vet till exempel Har en hel del skadehysterik så att han skulle bli skadad så då börjar det vara ganska tunt tycker jag förvärldsmässigt i i Pittsburgh och eh, Crosby kan leda ett powerplay han kan leda ett lag och en första femma men han kan inte leda ett helt lag så att eh, jag är orolig för Pittsburgh helt klart ja men du vet de hade inte varit med på listan här om du hade gett dem ett lägre betyg Olof Ja, nej, så <laughs> så är det men eh, varningsflaggan flaggan är hissad Ja, det känns som att Metropolitan kommer bli ett väldigt spännande diskussion att gå igenom några tippningar här nästkommande avsnitt men det håller vi lite på. Som fyra på den här listan så hittar vi Vegas och då tänkte jag att jag skulle vända mig till dig David för du är lite lägre på Vegas forwardsbesättning än vad jag och Olof var. Ja, det stämmer. Jag gillar Vegas fortsättning mycket. däremot så 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 vet jag inte om jag jag tycker ju deras 
till tidigare första kedja är väldigt bra och de tror hade också deras eh, offensiva siffror och den utdelningen de hade i fjol visar att de kanske kommer kunna prestera ännu bättre i år. Men, eh, men om man jämför då med de här andra lagen vi kikade på, eh, Colorado, Pittsburgh, Washington så tycker jag att visst man har Mark Stone här i, I Vegas som är en, eh, är en otroligt bra spelare, men jag tycker att det fattas lite 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 grann i offensiv spets superspets i övrigt de har ingen Nathan McKinnon, de har ingen Sidney Crosby, de har ingen Alexander Wetskin så, eh, så att det är, eh, var väl det som full att på, på missbetyg så att säga lite grann där då mm. um, Nej, de fick kom... ju fortfarande ett högt betyg jag ja. vänder mig till dig bara för att du är lite lägre än vad jag Ja, men det är, väl, det är väl det starkaste argumentet till att de ligger lite lägre hos mig då Ja Olof, vi känner oss trygga med den här förvärldsuppsättningen men jag köper ändå det David säger där att om man, om man tänker på toppnamn och gällande centrar så är, så är de ju inte ett topp fem lag i ligan med William Karlsson och Stasny. Det tycker jag inte, eller vad säger du Olof? Nej, samtidigt det här lagets identitet sedan första dagen de kom in i ligan det har ju varit kollektivet och jag tycker de har väldigt många duktiga spelare de har rutin, de har ungdomlig frenesi, de har ett gäng unga spelare och även lite sandpapper i Ryan Reeves här och lite frågetecken kring Brandon Perian, spelare som kan studsa till ibland. Sen är jag väldigt hög på Alex Tack också som jag tror kommer ha en jättebra säsong och Max Pacioretty drogs med lite skador förra året. Jag tror inte riktigt han är god för de här fina siffrorna han hade i Montreal för ett antal år sedan men det är fortfarande en väldigt duktig hockeyspelare så att jag älskar faktiskt Vegas förvartsuppsättning men med det sagt så håller jag ju med kvicken att hade man fått in en sån här riktigt riktigt toppspelare då oj 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 då hade det varit högt betyg. Mm. Man kan ju också argumentera lite för att Stone motsvarar liksom en superbra toppcenter i ligan i och med att han är den här typen av ytterförvärld som det finns så få av som faktiskt kan driva spelet i sin kedja lite på egen hand, så som centra brukar göra mm. så han, han fyller ändå en liten lucka där även fast mm. han inte är center skulle jag vilja säga Det är ett lag som har haft väldigt bra kemi i kedjorna. Om vi tänker Statsny, Tack, Pacioretty. Vi har tidigare haft William Carlson, Jonathan Marchessault och Riley Smith här. Nu kommer väl Riley Smith inte få spela så högt upp i, I, I rangordningen. Men det har ju onekligen funnits en väldigt bra kemi här. Och jag tror att det finns goda förutsättningar för att de kommer ha en fortsatt fin säsong och kemi nästa eller kommande säsong här. Ja, jag håller med. Eh... På listan så har vi två lag som är delade tvåa då. Och då hittar vi Florida Panthers och Toronto Maple Leafs. Vad säger du Olof? Mm, Lite mm. förvånande för en del kanske att hitta Florida så här högt eller? Ja, kanske. Samtidigt, det är ju definitivt ett lag som har framtiden för sig. Och ett lag som sitter på väldigt många bra kontrakt så att... Alexander Barkov tror jag kommer bli en absolut toppcenter i år. Jonathan Huber då gjorde över 90 poäng förra säsongen. Det vet jag inte om någon riktigt så komma. Yevgeny Dadonov är också otroligt duktig spelare. Jättekul att titta på i powerplay. Det var speedkul av Mike Hoffman som kom från Ottawa. Vincent Trocek också en underskattad jätteduktig center som kan svälja en hel del minuter. Du har unga Oven-tippet som redan förra säsongen såg jag smög sig in på någon sån här topp 300-lista i fantasy-rankingar. Där har vi en spelare som jag tror kan få sitt genombrott i år. 
Eh, fortsättningsvis Henrik Borgström, jätteintressant center. Frank Vertrano har också visat att han kan spela en viktig roll i Florida. Brett Connolly kommer in från Washington. Ja, så jag kan fortsätta. Noah Lachiari kommer in från Boston här också en spelare som jag tror kan göra stor skillnad för Florida. Så att, nej, jag, jag känner mig väldigt säker på det höga betyget för Florida. Här finns det både spets och en enorm bredd. Jag håller verkligen med dig. Jag känner mig också supersäker på att det här är en av ligans absolut bästa forwardsbesättningar. Men jag kan tänka mig ändå att det är lite överraskande för en del som följer NHL ändå. I och med att Florida inte har varit det här äh, äh, sl- givna slutspelslaget på ganska länge, eller hur David? Nej, precis som lag har de ju underpresterat ändå den senaste säsongen och Jubberdow där som du var inne på är spelare som har tagit kanske kliv som man kanske inte såg komma då med de 90 plus poängen gjorde förra säsongen och eh, sen följde värvning av Dadono väldigt bra ut också, han har sett otroligt bra sedan han kom tillbaka till NHL här, eh, så att det var också en värvning som har eh, liksom utvecklat den här förvarsutsättningen lika så Mike Hoffman-värvningen och sånt där plus att man har fått in som, som Olof inne på de namnen han nämnde, där fina talanger också eh, som kunnat fylla på breddmässigt här i Henrik Borgström eh, och en tippe som kommer komma in nu också då förmodligen eh, och den andra finländske stortalangen Heppo Niemi där också så att eh, bra draftat i kombination med smarta eh, free agent signingar och trader och den kombinationen är ju magisk och den har man verkligen fått till här i Florida så Stort cred till, till lagledningen som har, som har lyckats bygga det här bygget. Ja. Toronto vet jag inte om det finns jättemycket att säga om. Det överraskar väl ingen att vi är med dem nära toppen av ligan med Matthews och Tavares och Marner och Nylander och hela gänget. Eller, eller har ni något speciellt take här, Gillar? Ja, jag tänker lite grann det om vi jämför med Florida så att eh, Florida är ett lag med väldigt många duktiga spelare men som kanske saknar de här extrema affischnamnen så får liksom mest tider utan. Där har vi ju eh, Toronto tvärtom med Tavares och Mitch Marner och eh, Aston Matthews och eh, ja, delvis också William Nylander då, kanske. Sen finns det också kompetenta spelare i Kasper i Kapanen. Jag tycker Zach Hyman gör det. Eh, spelar en, eh, en viktig roll i Toronto som jag tror kan bli viktig i ett slutspel för dem framöver här och eh, Andreas Johansson är också en spelare som kan ta ytterligare steg den här säsongen. Och, jag tror Andreas eh, Johansson är lite för gammal för att ta ett ytterligare steg men Andreas Jonsson tror jag också på. Jaha, okej, okay, ja. <laughs> det är svårt att komma undan med de här små detaljmissarna med dig, Patrik. Ja, du vet det. Du, du hugger som en kobra. Ja, du hugger som en kobra. Ja, men det skulle vara kul att se Andreas Johansson gå in och, och överraska ändå i Toronto. Eller hur? Köra några byten i Rangers igen, då, du vet. Ja. På ren frenesi. Han gjorde ju en match i Leksand. Han fick avbryta efter en halv match. Han hade så här jättehöga förväntningar på sig. och hade varit skadad typ ett halvår. Så kom han och gjorde en match och fick lägga ner karriären direkt efteråt. Vad är det med ja. avdankade Färjestad-spelare som kommer att lägga ner karriären i Leksand, David? Ja, det har varit lite stående tema, men jag hoppas, hoppas och tror faktiskt att det är slut på den, den, Nord, den, den Nodda, grejen. Nodda, Prästberg, Toto. Ja, Toto Rodin, ja. ja. Präst, Prästberg, det han, ingen skugga ska falla över honom, för han presterar ändå bra under flera säsonger, men de andra använder där, så visst. Ja. Mm. Ja, nej, men eh, nog om det. Eh, etta på våran lista över NHL-lagens forwardsbesättning då, så har vi givetvis Tampa Bay Lightning och det, ja, egentligen är det väl kommentarer överflödiga här, men har du någon, någonting att säga om det David? Nej, det är ganska givet att de, de hamnar där. De har ju en enorm spets och dessutom en enorm bredd. 
ovanpå det eller vid sidan av det om man ska uttrycka det så att nej det känns helgjutet att de finns här så att nej det är, det är klockrent att de får tre tior av oss tycker jag och är och har en världs bästa forwardsuppsättning det är inget snack om saken tycker jag nej de har ändå förlorat JT Miller också så att det ja. säger ju en del om deras forwardsbesättning tycker jag Ja, precis. De, han var ju nästan kanske inte just exakt han men de hade ju forwards i överflöd förra säsongen. Det är ju onödigt att, att spela superbra spelare 11 minuter. Liksom. Det, är, mm. det är ju inget lag som mår superbra av det. Så, ja, men det kan vara bra att de tappar Miller här så att flera kan få lite ökning i speltiden där. Om vi går vidare på listan över de sämsta forwardsbesättningarna i ligan här och så hittar vi på en delad fjärde plats New York Islanders igen och Montreal Canadiens. Vad säger du Olof? Mm. Ja, nu är vi tillbaka i Islanders-diskussionen här. Ett lag som gjorde det väldigt bra förra året. Samtidigt om vi tittar på deras forwardsuppsättning så är det ett Lag med ganska begränsad kompetens. Eh, visst, Matthew Barsal jätteduktig. Han skulle kunna studsa tillbaka lite grann kommande säsong här. Han eh, såg ju sin produktion gå ner lite grann förra året. Säkert tack vare ganska mycket Barry Trotts system tror jag. Eh, Jordan Eberlöj skriver man nytt med lite frågasätt i det kontraktet där. Jag tror det kan äh, göra ont om några år på Long Island. Äh, Anders Lee, given kapten, bra att han äh, blir kvar i klubben tror jag. I övrigt har vi Josh Bailey, Brock Nelson, ja, Derek Brassard skrämmer ingen. Josh Hosang, en spelare som måste ta kliv, äh, kommer han att göra det? Troligtvis inte tror jag. Annars börjar det vara väldigt, väldigt torrt och uh, ja, tunt på försbesättningen för Islanders. Så att, uh, ja, nej, det, jag känner mig nog nästan mer bekväm på att ge ett lågt betyg på försbesättningen uh, jämfört med backbesättningen där faktiskt. Ja. Montreal, vad säger du om dem, David? Jag tycker de ändå känns spännande men det saknas ju liksom offensivt riktigt säkra kort här då. Max Dome hade en superfin fjolårssäsong men Det är en säsong där så att det är väl lite osäkerhet kring hur han kan prestera på den höga nivån. Jag tror att han kan ligga runt de siffrorna hade i fjol faktiskt och det är, det är riktigt bra i så fall. I Jonathan Drouin har man ju lite kanske då sparkapital. Jag tror fortfarande att han har lite mer att kräma ur, ur sin, sin hockeylåda ändå som, <coughs> där han har mycket verktyg i sig ändå. Så att, och sen har man en del unga namn på frammars också Man har förstärkt centerpositionen Senast åren riktigt bra genom draft Och lite så, så att, och det behövde man ju verkligen Där det, det har fattats Det var stora luckor Så att jag, det är en ungdomlig förutsättning Som jag tror har potential att växa Men det saknas ju de här stora namnen Och därför motiverar det kanske att man ligger här i botten ändå då, Trots allt Men jag tycker ju att um, Om vi kommer ner på de, namnen, de lagen som är lägre på den här listan Så tycker jag att Montreal känns klart Med spännande överlag här Utav de här fem lagen vi bollar med här Mm. Och du hade ju också lite högre betyg på Montreal ska säga sen vad jag och Olof hade så dina kommentarer är berättigade. Eh, trea på listan då över de sämsta eh, förvärldsbesättningen i ligan där hamnade Minnesota. Säger du om det Olof? Mm. Ja men det är ju ett ålderstiget lag det, det finns inte jättemycket att jubla för här. Minnesota skulle ju behövt lite grann som Florida har gjort här lyckats med i draften att få in lite unga spelare här. Nu har vi ju sett dem försökt via trader få in Kevin Fiala bland annat och Ryan Donato här. Så att det är ju två spelare som man absolut får hålla ögonen på 
i Minnesota kommande säsong här. Är väl nog lite högre på Donaro än Kevin Fiala tror jag. Mm. I övrigt, Sucker, Erik Stahl, Zuccarello. Det är spelare som fortfarande kan spela hockey och fortfarande blir duktiga. Men <laughs> det ja, jag vet inte. Det, det, det skrämmer ingen det här. Minnesota. Vi har spelare som kan spela hockey. <laughs> det är en försiktig slogan, men den kanske ändå är rimlig. Ja. Att de, de har, de, de tänker inte ut taken, det kanske är där de ligger. Liksom. Ja, Jordan har... Greenway är också en annan intressant spelare, såklart. De har åtta va, tävlar om och har den eh, mest modesta sloganen i ligan. Då. Mm, ja, det... <laughs> We're a team, ja, det... säger åtta. Va? Minnesota. We have players that know the game hockey. Eller det... Kings, vi har mycket att bevisa. <laughs> ja, ja, men vi kan loppa vidare på, på Los Angeles Kings här då, som hamnade näst sist på vår lista över ja, forwardstruppen. Då. Vad säger ni om det? Nej, det är också precis som Minnesota i ålderstiget i många stycken även här och ja, Anse Kopitar behöver ju vara på en ännu högre nivå än vad han var i fjol. Lika så som Dowdy på backsidan så är det ju en spelare som måste nästan bära en hel, en hel lagsida hos Kings tycker jag här. I övrigt är det ganska ser det ju ganska dåligt ut faktiskt. Ilja Kovalchuk hade jag ju en liten, en liten chansning på att han kanske skulle kunna prestera och nå över 60 poäng den här kommande säsongen men vi får väl se om man lyckas med det om man kan stå sig tillbaka lite i den åldern han har nu uppnått. Jeff Carter är ju, verkar ju vara helt slut också så att Nej, det, det sänds ganska mörkt där. Nu dräftade man ju bra också då. Så att det kan väl bygga laget på sikt offensivt. Men för tillfället så ser det ju gammalt och trött ut i stora delar. Ja. ja, gammalt och trött är exakt vad det är. Och när det kommer till det sämsta laget i ligan på forwardspositionen så var vi unisont enade om att Ottawa Senators går in i den här säsongstarten som förmodligen det sämsta laget under hela lönetagseran gällande en namn på förvärldssidan åtminstone, eller hur Olof? Mm, ja men så är det definitivt. Eh, Brady Tuchak eh, jätteduktig, Colin White också skriver man ett bra kontrakt med tycker jag här i sommar. I övrigt Chris Tierney, Bobby Ryan Artemia Nisimov Budger, Jean-Grabiel Pagö det är liksom, eh, ja, Anthony Dunkler Tyler Ennis, det känns som att det är Det botten tre, botten fyra lina spelare. Så att ja, nej, det, det ser riktigt mörkt ut. Lite props som man ändå ger dem att de har ändå lyckats göra någon form av rebuild on the fly här och fått in en hel del eh, duktiga spelare under den här rebuilden och jag skulle inte bli förvånad om Artemia Nisimov blir traded här innan trade deadline till exempel och kanske även nej. Anthony Dunkler. Så att de har ju ändå på något sätt värvat in spelare som jag tror kan ge dem någonting i utbyte eh, långsiktigt så att jag vill ändå ge dem lite beröm för det alltså. men det är ju inga spelare som skrämmer en här och nu, det är det inte Nej, Nej de är ju helt bedrövliga Vi klarar med, med positionsbetygen här och jag har ju en deadline-killar som börjar knacka på dörren här. Vi är ju inte speciellt duktiga på att hålla oss kort när vi pratar, när vi pratar NHL, eller hur? Nej, men det är så, ja, härligt ändå. Så jag tänker så här att jag kommer gå igenom topp fem 
lagen i genomsnittsbetyg för när man räknar ihop både backa, målis och forward då, och botten fem med. Och sen så skulle vi prata lite grann om hur tabellen skulle se ut och jag kommer gå igenom det också men vi får hålla oss lite kort här killar. Vi kommer ju dessutom tippa i nästkommande avsnitt och där kommer vi väga in massa andra saker än bara ett snittbetyg på truppen så, så det här är mer som att stänga sommarspecialen bara men det som jag inte skulle vilja att vi missar och hinna med här innan jag behöver springa iväg det är att berätta lite om hur, hur vi tänker att avsnitten kommer se ut här kommande säsong så vi får göra vårt allra bästa här och hålla det lite kort då. Ni får kämpa med mig killar. Vi kämpar. Men om, men om vi kollar då på om man slår ihop här av målvakt, försvar och backar. Eh, Topp fem lagen i ligan bara på våra betyg då kom Boston femma Dallas och faktiskt Florida delad trea, Toronto tvåa och Tampa Bay etta. Tuff divisionen där mm. <laughs> med, med Tampa, Toronto, Florida och Boston. Alla fyra lagen hamnar på våran topp fem så det är fina spelartrupper de har där om man ska få tro våra betyg i alla fall. Sen är det ju andra saker som spelar roll för hur, hur slutpositionen blir men spännande ändå eller hur killar? Ja, ja, definitivt. Mm. Botten då, det är väl inte heller några lag kanske som överraskar direkt. Vi har New York Islanders femma, Detroit och Los Angeles är delade trea. Edmonton tvåa och åtta var givetvis sist då. Ingenting direkt som överraskar där heller va? Nej, det känns Nej. väl ganska rimligt ändå. Mm. Om vi går igenom då lite snabbt här hur tabellen skulle se ut om det bara var ett snittbetyg från truppen som spelade roll då så kan jag gå igenom det så får ni hojta till om det är någonting som ni får er att lyfta på ögonbrynen här men om vi kollar på Metropolitan först då som ju är en superjämn division så skulle Washington komma etta, Pittsburgh Och faktiskt New York Rangers delad tvåa. Carolina fyra. Philadelphia femma. Sen ett litet hack ner till Devils då, som skulle komma sexa. Columbus sjua och New York Islanders åtta. Lite förvånande att hitta New York Rangers så där högt upp. Men de har ju vissa lagdelar som ser väldigt spännande ut. Och det är väl därför de får ja, hamna högt upp i våran betyg. Eller vad tror ni? Mm. Det är, alltså, Metropolitan har ju beskrivits som ett getingbo under försäsongen här och det kommer det att bli också så att eh, ja, det kan sluta lite hur som helst tror jag. Ja, det kan det verkligen. Det är helt omöjligt att tippa den där divisionen. Om vi håller, kvar, håller oss kvar i öst här och tittar på hur det skulle se ut i Atlantic Division om, ja, om det bara var våra betyg som spelade roll då. Så, så skulle vi hitta Tampa Bay 1. Toronto tvåa, Florida trea, Boston faktiskt nerpetade till fjärde plats och sen så hittar vi Montreal femma, Buffalo sexa, Detroit sjua och åtta var givetvis sist. Så det är väl, ja vi har ju höga betyg till Florida här men det är... de har ju faktiskt en riktigt bra trupp, det är ju backsidan egentligen som, som drar ner deras betyg lite men målvakter och forwards är ju faktiskt... Bland de bättre i ligan. Det kan man inte bortse från. Är ni förvånade över att våra betyg sätter Florida aningen över Boston killar? Ja, det blir ju lite... När man ser på pränt på det här viset så känns det ju... Det är ganska 
Vi sticker ut hakan här ändå och placerar Florida för Boston, det måste man ju säga, även om det är jämnt däremellan. Mm. Så att en, en överraskning absolut, och de har ju inte varit ett slutbeslag på, på bra länge, så att ja, de har ju en hel del att bevisa. Ja, de verkligen. Men, men de har ju väldigt stark trupp som vi är inne på. Så att, ja. Ja. Om vi bara kollar på lite skoj då, om de här betygen skulle vara sanningen så skulle Boston och Carolina var de två lagen som tar wildcard-platsen. Det skulle innebära att ditt Philadelphia missar slutspel i så fall Olof. Så vi får hoppas för din och Flyers fanskara här att, vi, att det är fler saker än bara truppens kvalitet som spelar roll. Mm. Vi hoppar vidare på västra sidan då. Så kan vi börja med att gå igenom Atlantic Division då. Och då har vi gett San Jose högst snittbetyg följt av Vegas. Sen har vi faktiskt Arizona och Calgary delad trea. Anaheim femma, Vancouver sexa, Los Angeles sjua och Edmonton sist. Här kan ju sägas då att Calgary hamnar ganska långt ner beror ju på att vi har inte viktat här utan de har ju ett dåligt dålig målvaktssituation och det drar ju ner deras totalbetyg rejält, eller hur killar? Absolut. Sen är det ja. Pacific vi pratar också om, inte Atlantic. Du sa fel där. Ja, eh, såklart. Men det är lätt. Jag känner, om jag nu hittar någonting, något fel du gör så måste jag få liksom säga. <laughs> ja, men det, det, det förtjänar jag, absolut. Man ska inte blanda ihop världshaven här. Det, det, det är inte bra för ungdomarna att tro att det, det ligger på fel sida. Nej. Ja, men eh, Los Angeles aningen över Edmonton. Det är också... Lite anmärkningsvärt, men det är väl ja, att... Ja, det är intressant. Ja, vi får se som sagt. Det här är ju, det här är ju inte våra tippningar utan det är bara sammanställt här. Den mest spännande divisionen i väst får väl ändå sägas vara central heter ju den åtminstone. Då. Och då har vi rent betygsmässigt satt Dallas 1, Nashville 2, St. Louis 3, Chicago 4... Colorado femma, Minnesota sexa och Winnipeg sist. Här, här ser det lite märkligt ut. Eller vad säger ni, Gammar? Ja, det var lite, lite, lite märkligt. Winnipeg sist och att Minnesota är före där känns... Ja, den, den är man väl kanske inte helt tillfreds med, får man säga. Chicago, Chicago före Colorado är också en... Känns väl inte helt välgrundat när man ser det så här heller, kanske. Men det är ja, visst... både och tycker jag. Mm. Nej, det kanske är ett, det... ett, ett, jag ska inte säga, vi ska inte föregå vad vi ska komma in på i nästa kommande avsnitt här så att det, visst, det kanske finns poänger där som, som vi kan gå in på mm. Jag tycker det känns spännande att se hur våra tippningar i Central blir för där, där tror jag att, det, att vi kan vara lite oense mm. det, är spännande. det blir spännande att se eh, I och med det här då får vi faktiskt säga att eh, hela vår sommarspecial med lite sammanfattning Tack vare och med hjälp av våra lyssnare Eken då, är avslutad härmed. Och innan vi syr ihop säcken här och säger tack och hej för den här veckan så tänker jag att vi ska prata lite grann om hur vi tänker med nästkommande säsong här. Eh, vad säger ni om det killar? Att vi pratar lite om det som kommer skall? Ja, det, ja, det får vi bra. göra. Ja, 
Och där kan vi börja med att säga att vi i slutet av säsongen så började vi med det här segmentet snabba puckar där vi pratar lite om vad som har hänt i lite kortare format. Där är ju, vi är ju precis som jag konstaterade här lite tidigare ganska dåliga på att nörda ner oss ytligt eller, eller vad säger ni? Men vi ska försöka, vi ska åtminstone ha kvar segmentet snabba puckar och vi ska göra vad vi kan för att hålla det just snabbt också eller vad säger ni? Vad säger ni Olof? Ja, absolut. Vi får öka speeden på slagskotten däremellan. Ja, precis. David, känner ja, du på lite snabba puckar? Absolut. Snabbt passningsspel vill vi ha. Ja. Eh, dilemmat, Olof. Hur, tänk, hur går dina tankar där? Eh, dilemmat kommer definitivt att komma tillbaka. Sen eh, ja. ska jag försöka skruva till det lite grann också och kanske hitta ytterligare dimensioner, men... Eh, Vi får se, jag är inte riktigt helt färdig på ritbordet där, så att det återstår att se. Mm. Ja, men det är bra. Vi, vi kommer inte sätta något fast intervall, utan när du, när du hittar en intressant take på ett dilemma, då kör vi helt enkelt tycker jag. Sen så har vi ju också sagt att vi ska ha ett nytt segment. Vi har väl inte döpt det riktigt än om det behövs, men det ska i alla fall vara... Ett segment där vi varje vecka berör någonting som är relaterat till fantasyhockey. Tips eller idéer och liknande så här. Så varje vecka kommer vi prata om fantasy på ett eller annat sätt. Och det, det tycker jag känns väldigt roligt. För jag tror fantasy, precis som du sa när du berättade om dig själv Olof i början där. Att fantasy är verkligen ett sätt att fördjupa eh, intresset för NHL. Att man liksom... Inte bara håller på ett lag eller följer ligan utan man, man bryr sig verkligen på en djupare nivå. Det är få som börjar spela fantasy som inte gillar det tror jag i alla fall. Eller vad säger mm. du David? Nej men absolut, det, det är en bra port in till en djupare hockeyhundskap helt klart. Mm. Det är också mm. bra på jobbet vid fikabordet där att kunna berätta vem som hade fl- täckte flest skott i boxplay under förra säsongen och sånt där. Ja <laughs> precis, det är bra det är cooler snack. Ja. Och utöver de där segmenten då som kommer vara mer eller mindre fasta så kommer det såklart finnas en hel del andra saker som är aktuella och som vi kommer ta upp varje vecka. Men jag tänkte att du David, du håller ju i programpunkten You Crash the Game-utmaningen och här har vi väl lite nyheter att prata om va? Ja, vi kommer ha en, vad vi hoppas och tror, en riktigt, riktigt prestigefull turnering här under hösten och vintern som vi kommer kalla You Crash the Game VIP. Mm. Ja, så då kommer vi bjuda in olika hockeyprofiler faktiskt till att svara på, på frågor löpande säsongen och så kommer det bildas då en, en liten turnering helt enkelt där om man presterar riktigt bra då kan gå vidare till ett finalspel under, under säsongen. Så att det kommer bli otroligt roligt att, att se hur de här hockeykändisarna då svettas när de får de här frågorna får vi hoppas och att de kommer prestera bra också det, det tror jag säkert de kommer göra men det kommer bli jättespännande att Och se vad, hur, de, hur de kommer lyckas här framöver. Så vi har en hel del fina namn tycker jag klara redan. Så att det ska bli jätteroligt att se vart det tar vägen här. Mm. Ja men det kommer bli spännande. Jag känner mig grymt taggad på att sparka igång en, en ny säsong här av veckans NHL. Hur känner ni grabbar? Ja, ja grymt roligt. Ja. Men sådär då, då är det faktiskt dags att avsluta det här avsnittet som känns för mig i alla fall. Jag hoppas ni håller med och att lyssna med som ett fint avslut på våran sommarspecial vi har haft då. I kombination om att det blir en liten smygstart på nya säsongen också här då. 
Kom ihåg att ni kan följa oss på sociala medier. Vi finns ju på de stora plattformarna där. Det går också bra att kontakta oss via de här sociala medierna och det är många som gör det och det tycker vi är roligt att snacka hockey lite mer på ett privat stadie med de som lyssnar på oss också. Och vill man mejla oss så når man oss på info@veckansnl.se. Om ni har några tips eller förslag på deltagare som ni skulle tycka var roliga att ha med i You Crash the Game VIP så får ni gärna höra av er till oss och tipsa om det. Det kan vara så att vi missar att tänka på något namn som faktiskt skulle vara roligt att höra också. Jag vill säga tack till alla er lyssnare för att ni delar mer av er värdefulla tid och genom att lyssna på oss avsnitt här efter avsnitt och tack till er killar för att ni är bäst jag är lyckligt lottad som får göra det här tillsammans med er ha en underbar vecka nu allihop som hör det här, ta hand om er och ta hand om alla ni bryr er om så hörs vi igen nästa vecka hej då hej då hej då